0: Isaías capítulo 15, hemos estado viendo cómo el profeta Isaías ha estado dando varios, varias profecías. Como vimos, el estilo de Isaías es un Isaías es un profeta que tiene una elocuencia en escribir. Nosotros no entendemos el hebreo, pero sí entendemos su poesía y la forma de hablar. Era un hombre obviamente muy educado, primo del rey Usías, y vemos que estuvo él profetizando durante el rey Usías, el rey Acás, y el rey Ezequías y ya durante el reinado de su hijo Manasés según la tradición fue perseguido se escondió en un árbol hueco lo encontraron, lo trajeron al rey y el rey mandó que lo cortaran a la mitad parece que así es como murió Isaías la Biblia no nos dice eso pero eso es la tradición ¿verdad? Isaías acostumbraba andar no tanto con un manto como lo vemos en la foto ahí en, en, la, en el slide sino con un saco le llaman aquí en la escritura con un saco, ¿verdad? o con piel como andaba Juan el Bautista pero era una piel de camello pero al revés con los pelos del camello hacia adentro como para eh, pues es muy incómodo ustedes, si ustedes han tocado el, el pelo de un camello es bastante áspero y, y, y irrita muchísimo y la idea es mostrar el dolor que Dios siente sobre su pueblo pecador. Juan el Bautista andaba vestido así también y mostrando que hay un dolor en el corazón de Dios por la gente pecadora. Y ahora vamos a ver en el capítulo 5 una profecía que dice carga contra Moab. La palabra carga quiere decir una profecía de juicio contra Moab. Moab y Madian son los hijos de las hijas de Lot. Ustedes saben que cuando salió Lot, traído por los ángeles de Sodoma y Gomorra, lo sacaron de ahí, el Señor destruyó a Sodoma y Gomorra y huyeron a una ciudad y después se asustaron y fue, se fueron al, al monte pensando, ellos creyeron, Dios ya destruyó toda la humanidad y solamente queda, dijeron las hijas de Lot, nuestro padre y nosotras las mujeres. Necesitamos procrear con nuestro padre para que no se acabe la humanidad eso es lo que pensaron ellas y embriagaron a Lot y se acostó una noche una con él y la otra noche la otra y ambas quedaron en cinta y de ahí salió Moab y Madian estos pueblos también otro pueblo que es el del hermano de Jacob porque ustedes saben que Jacob el señor le cambió el nombre a Israel el hermano de Jacob es Ahú, que también es Edom se establecieron todos en la tierra de Canaán todas estas eh, naciones, o sea, Moab, Madian y eh, Edom, estaban todos en la tierra de Canaán. Y cuando el Señor envió a su pueblo a tomar posesión de la tierra prometida, les dijo, no toquen esas naciones porque son parientes suyos. Ellos les hicieron la guerra a Israel varias veces, pero el Señor, cuando iban pasando por ahí, les dijo, no los toquen. A mí me maravilla esto de parte de Dios, porque Dios... Tiene un respeto, mis amados, por nosotros, que somos pecadores. Es impresionante como el Señor, sabiendo que vamos a pecar, nos perdona. Y nosotros le prometemos al Señor, Señor, ya te prometo que no lo vuelvo a hacer, te lo prometo y lo que reprometo, y el Señor nos recibe como al hijo pródigo. ¿Se imaginan a un padre como el del hijo pródigo que está en Lucas 15? Que su hijo insulta a su padre y se sale de allí llevándose toda la herencia, ¿verdad?, y luego, al final, el hijo, ya cuando se encuentra tocando fondo, llega ahí a pedir trabajo, humillado, y el padre lo recibe y le da un abrazo. Ok, la gran fiesta. Que se vuelva a ir el hijo otra vez. Y vuelva a reventarse. Y vuelva a llegar, y el padre lo vuelve a recibir. Y lo vuelve a recibir. Y así, es, ese es nuestro Dios. Nos ama tanto, mis amados, que es impresionante el amor de Dios. Y el Señor tiene amor por todos estos pueblos también. No pensemos que el Señor está así como sentado en su trono, ¿verdad? En el cielo, mirando a la gente así con el ceño fruncido, diciendo, estos pecadores se van a frenar en el infierno y yo me voy a estar carcajeando cuando se estén. No, el Señor no quiere la muerte del impío. El Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la carga contra Moab. Vamos a leer los primeros cinco versículos. Cierto, la noche que asolaron Ar, sucumbió Moab. Cierto, la noche que asolaron Kir, sucumbió Moab. La hija de Dibón sube a los lugares altos para llorar. Moab gime sobre nebo, el nebo y sobre Medeba. En todas sus cabezas hay calvez. Y toda barba está rasurada y en sus plazas se ciñen de saco. Sobre sus terrados y en sus calles todos lanzan alaridos, deshechos en llanto. Se lamentan, Esbón. Y el hasta Haasa llega su clamor, gimen los guerreros de Moab y el alma de cada uno desfallece dentro de sí. Mi corazón clama por Moab, sus fugitivos se extienden hasta Soar, hasta Eglat, por la cuesta de Luit suben llorando, por el camino de Oronain lanzan gritos de quebranto, wow. O sea, esta carga se cree que está en el año 704 antes de cristo cuando se está dando esta profecía durante la toma de samaria por salamanzar el cuarto rey de asiria probablemente durante la invasión de arabia tres años después de la que la profecía fue dada por isaías en isaías 16 14 más adelante ahora los asirios eran un pueblo tremendo ellos cuando tenían guerra contra una nación, no iban simplemente contra esa nación a hacer guerra. Por el camino por donde iban, iban arrasando con todo mundo. Y en este caso, Moab está en el camino cuando van a invadir Arabia, según la historia, ¿verdad? Estos datos que acabo de dar son según la historia que se conoce. Y, pues, mientras están pasando por allí, ¿verdad?, Tres años después de que la profecía fue dada, justamente en Isaías más adelante nos va a decir, Isaías 14, pero ahora ya ve, habla diciendo dentro de tres años, años de jornarero, la gloria de Moab será abatida con toda su gran multitud y los que queden serán pocos y, y escasos y sin ningún valor. Y se cumple al pie de la letra. Moab, como dije, era territorio muy, muy, muy fértil, toda la tierra de Canaán, era la tierra que fluía leche y miel no es el Israel que conocemos nosotros aunque los israelitas llegaron a una tierra abandonada ya cuando se las vendieron los palestinos se rieron diciendo les estamos vendiendo desierto y pantano bueno pues sembraron eucaliptos para chupar el agua de los pantanos y las mujeres sembraron eh, en, en, en las piedras pusieron semillitas y, y, y estacas eh, con, con y con goteo iban derramando el agua en las semillitas y crecieron arbolitos que rompieron las estacas mismas rompieron la roca y empezaron a sembrar más semillas ahí las mujeres poblaron los cerros pero esa tierra está devastada comparada como era la tierra que fluía leche y miel era una tierra muy rica entonces Moab era una era, tenía, era muy fuerte producía mucho vino, aceite, ganado lindaba con la tribu de Rubén y vemos que Madian y Moab estaban, según nos, leemos nosotros en números 22 del 1 al 8, como el rey Balac de Madian, manda a llamar al profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. El profeta Balaam era, un, era no sabemos qué tipo de profeta era, ¿verdad? Era como se cree que era una, un personaje que andaba como diferentes eh, como un adivino con diferentes dioses y todo eso pero también respetaba a Yahvé y decía es mi Dios pero al final era un hombre malvado ¿verdad? era un hombre que andaba en busca del dinero obviamente como mucha gente hoy en día y cuando llegan eh, el manda el eh, eh, Balak que era el rey de Madian manda príncipes de Moab esto quiere decir que estaban unidos ambos, Madian y Moab, en contra del pueblo de Israel. Y siempre fueron, eh, estuvieron siempre hostigando al pueblo de Israel. Más adelante fueron conquistados, lo vamos a ver, por David, y fueron tributarios. Fueron sometidos por Jefté, según nos dice Jueces 11, conquistados por David, y le fueron tributarios, nos dice Segundo de Samuel 2.8, y pagaban sus tributos con cien mil ovejas y cien mil carneros al año. Si imaginan ustedes, era una tierra tan rica y tan fértil, con tanto ganado, que podían pagar tributo, porque los hicieron tributarios, y los hicieron tributarios porque ellos mismos estaban hostigando a Israel, y cuando el Señor ya le dio a David las victorias sobre todos sus enemigos, sometió a madián o sea, no los destruyeron, los hicieron sus vasallos. Entonces, ellos tenían que pagar tributo, y el tributo que pagaban eran cien mil ovejas y cien mil carneros al año. Entonces, cuando vemos esta profecía contra Moab, también pensemos en Madián, porque estaban unidos en contra de Israel, ¿verdad? Y aunque Israel los respetó, pasó por el territorio al lado, pero respetó a Edom. Edom también, y hemos visto profecías, más, vamos a ver profecías más eh, contra Edom también, porque Edom... Cada vez que venían los enemigos de Israel a luchar contra Israel, Edom también se les juntaba a los enemigos para atacar a Israel. O sea, no tanto que se les juntaba a los enemigos, pero ellos también atacaban. Un pastor que me platicaba que eh, se, se casó con una mujer que tenía ya un hijo, ¿verdad? Y él, ellos, esta pareja, tuvieron su, su propio hijo más chico y cada vez que el papá estaba regañando al hijo mayor, <ríe> me dice, oía los pasos de mi hijo menor que veía bajando ahí, ta, 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 las escaleras inmediatamente, en cuanto él estaba eh, llamando la atención a su hijo mayor, y le empezaba a dar patadas al hijo mayor, como diciendo, yo también, en este momento que te están regañando, voy a apoyar a mi papá. <ríe> bueno, ese era Edom, es Madian, y toda esa gente estaba en contra de Israel de esa manera. Entonces, se mencionan aquí, ar, Kir, ¿verdad? Dibón, el Monte Nebo, Medeba. O sea, nos están hablando de diferentes ciudades importantes de Madian. Lo que está diciendo ahí, todas estas ciudades van a ser destruidas. Ustedes se sienten muy seguros, ustedes se sienten muy tranquilos, porque tienen muchas riquezas, pero van a ser devastados, van a ser devastados. Ahora, cuando dice que se rapan la cabeza, dice el versículo 2, la hija de Dibón sube a los lugares altos para llorar, Moab gime sobre el nebo y sobre el medeba, en todas sus cabezas hay calvez y toda barba está rasurada, en sus plazas se ciñen de sacos sobre sus terrados y en sus calles todos lanzan alaridos de llanto, se lamentan Esbon, el ale, a, hasta Haasa llega el clamor, gimen los guerreros de Moab, el alma de cada uno desfallece dentro de sí. Estos versículos mencionan el raparse la cabeza y el rasurarse la barba, y el vestirse de silicio, que significa también ponerse ese, ese saco de pelo de camello al revés. Eran símbolos de duelo, lo hacían cuando se moría alguien, o lo hacían cuando había una humillación terrible, un dolor, se nos acabó el país. Nos destruyeron. Entonces, era un símbolo de dolor, de humillación terrible de aquel entonces. Y el versículo 5, vemos aquí el corazón de Dios, en el corazón de Isaías. Mis amados, los siervos de Dios representan al Señor. Y cuando los siervos de Dios representan al Señor, sienten lo mismo. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos... La mies es mucha y los obreros son pocos, no dijo, señores, así que manos a la obra, a trabajar. Los obreros son pocos, les dijo, por tanto, orad para que vuestro Padre Celestial envíe obreros. Eso no quiere decir, ustedes quédense tranquilitos, cruzados de la mano, hay trabajo que hacer, ustedes nada más oren para que el Señor envíe obreros. No, primero los puso a orar y luego los envió a ellos mismos. ¿por qué hace el Señor esa cosa? porque el Señor quiere que nosotros sintamos lo que Él siente, que tengamos la compasión, porque si salemos a hacer el trabajo de Dios solamente porque Dios nos está mandando y no lo sentimos, vamos a terminar como Jonás, ¿verdad? ve a Nínive y predica que en 40 días van a ser destruidos y Jonás no quiso ir a Nínive se fue por otro lado y el Señor lo tuvo que llevar a la fuerza, a Nínive y cuando llegó allá predicó sin ninguna compasión y al final hasta se enojó porque el señor perdonó a la ciudad porque la ciudad se arrepintió esa no es la manera de llegar a predicar el, el evangelio verdad entonces el señor quiere que, que, que hagamos esto y e isaías mis amados él llora por moab sabe que es un pueblo que aborrece a israel pero también sabe que es un pueblo que se está perdiendo no tiene razón el impío de perderse nosotros debemos mis amados no importa de qué nación sea la gente ahora que estuvimos mi esposa y yo en, en la conferencia esta que hubo de misiones yo no pude ir mucho pero estuvimos viendo en, en online estaban eh, transmitiendo la conferencia también el amor que la gente tiene los que están predicando en aquellos lugares en eh, países eh, islámicos a los musulmanes el amor que tienen por los musulmanes, porque a veces los vemos, son terroristas esa gente, no, no, no. no mis amados, Dios no piensa así de ellos. <risas> Estaba yo en el gimnasio eh, hace como dos días y me encontré a un joven, esto lo voy a también a compartir el domingo, ¿verdad?, estaba hablando yo con una persona acerca de, de, de las medicinas que venden y todo eso y cómo el gobierno quiere hacer dinero y, y se juntó este joven que llegó así cuadraplégico en una silla de ruedas y empezó a, a preguntar casi no podía ni hablar y me quedé hablando con él dice, es que esto las cosas dice, no, lo que, lo que Dios hace es lo que es bueno no lo... ah, le dije yo entonces empezamos a hablar de Dios y, al fin, y, a media, y a media plática me dice ¿tú eres cristiano? le dije yo, sí Ah, no, yo no, dice, yo yo soy, y me dijo, no sé qué, qué era, dice es una rama del Islam. Ah, le dije, bueno, pues, y me empecé a hablarle del Señor, le dije, pues, yo te estoy hablando del profeta que está en el cielo, ¿verdad? De Cristo es profeta, eh, sí, dice, Jesús es profeta, está en el cielo, bueno, te estoy hablando de él, es un Dios de amor. Él, Cuando le dije que era un Dios de amor, abrió los ojos así, no la podía creer, no la podía creer, pero Dios los ama. Y Dios ama a Moab. Y llora, Isaías llora porque ama Dios a Moab, e Isaías llora por Moab. Y dice, porque las aguas del Nimrim se han secado, la hierba está marchita y no hay verdor y se consume el pasto. Por eso las riquezas que han adquirido y han almacenado las llevan al torrente de los sauces, porque el llanto se ha extendido a los confines de Moab hasta el Eglaim se oye su lamento hasta ver el Elim su clamor o sea ciudades que están en diferente lugar totalmente porque las aguas de Dimón están llenas de sangre reservo nuevas plagas contra Dimón el león contra el resto de Moab contra los que queden en el campo imagínense los asirios acostumbraban cegar las fuentes de agua para devastar los territorios conquistados y de las aguas derramadas el mismo río que tienen ahí se va a llenar de sangre. Y la poca gente que queda, dice aquí el versículo 9, el león contra el resto de Moab, contra los que queden en el campo. ¡Wow! El juicio de Dios contra Moab es un juicio tremendo. Tremendo. Luego, en el capítulo 16, es un, una carga, un, contra las mujeres, dice aquí, de Moab. Y cuando leemos en el capítulo 16, versículo 1, dice... Enviad el Cordero al soberano de la tierra desde Petra por el desierto al monte de la hija de Sión. Isaías hace un llamado a Moab a reanudar su posición de vasallo de Judá que por su arrogancia se había revelado. En el versículo 6 dice Hemos oído del orgullo de Moab su gran orgullo, su soberbia, su arrogancia y su insolencia, pero es vana su jactancia. O sea, eh, habían sido sometidos por David y es, estaban pagando esto y de repente dijeron nos vamos a revelar a esto y el consejo que les está dando el profeta de parte de Dios lleven el cordero al soberano de la tierra o sea, sigan pagando lo que estaban pagando no se rebelen el Señor le dijo a su pueblo que cuando llegaran a la nación, a la tierra prometida las naciones que estaban ahí debían ser exterminadas los ídolos que ellos tenían, los tenían que quitar y ni siquiera investigar cómo adoraban a esos dioses. Exterminar las religiones, exterminar a toda la gente para no, ni siquiera saber qué costumbres tenían. El Señor dijo, yo ya estoy cansado de ellos, las tierras los está vomitando, no quiero que sepa nada. Pero las naciones que están fuera de su territorio y las lleguen a conquistar, las pueden hacer tributarios a ustedes. Pero a Moab, a Madian y a Edom, a esos no los toquen esos son sus hermanos, sus parientes pero eventualmente como se rebelaron, los hicieron vasallos en este caso, ¿verdad? y está diciendo aquí, paguen el tributo que deben de pagar cual ave espantada que huye del nido irán las hijas de Moab en los vados de Amón dad consejo, haced lo justo haz que tu sombra sea grata como la noche en el ardor del mediodía, esconde los desterrados, no descubras al fugitivo Moren contigo mis fugitivos de Moab. Sé para ellos refugio ante el destructor hasta que cese el opresor, hasta que acabe el devastador y el agresor desaparezca de la tierra. Ahora, eh, los moabitas habitaban confiados en su prosperidad agrícola y ganadera, pero el profeta les anuncia la huida por la invasión a Siria. El Textus Receptus, que es el manuscrito de donde sacan la Biblia de, de 1960 que la mayoría de ustedes están leyendo y algunas otras versiones que están tomadas de este textus receptus, traduce el versículo al revés, o sea, dice, por ejemplo, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes, moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. O sea, están ellos diciendo, según esta interpretación, que lo que el Señor está diciendo, a Moab, ustedes acojan a los que son desterrados, al pueblo de Israel, escóndanlo en, en Petra. Ah, hay profecías que hablan de esto, ¿verdad? En el Apocalipsis 12, cuando la mujer... Eh, y el dragón dice que los, que los hijos de la mujer que es Israel se esconden en Petra, ¿verdad? en una ciudad de Edom que también le identifican aquí con Moab de alguna manera porque eran vecinos pero en realidad lo que está diciendo aquí es el sentido correcto de la profecía es que la petición es a Judá de socorrer a los moabitas que huyen en medio de la persecución los israelitas eran conocidos como gente eh, piadosa, como gente compasiva. Incluso el rey acab, cuando destruyó Siria y Benadad, rey de Siria, huyó, ¿verdad? Y de repente andaba espantadísimo porque los sirios eran terribles con sus enemigos. Le dijeron a sus siervos, mira, sabemos que los reyes de Israel son clementes, son gente clemente. ¿Por qué no te vistes de silicio, te humillas? Y te bajas la cabeza y, 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 y te presentas delante del rey de Israel, tal vez te perdone la vida. Entonces, cuando le mandaron a decir al rey de Israel, a Acab, que casado con esta perversa Jezabel, ¿verdad? Que el rey todavía vivía y dice todavía vive ah, entonces es mi hermano mándenlo llamar y lo subió a su propio carro e hicieron pacto mira el rey el de Siria le dije mira te voy a regresar a estas ciudades de no sé cuánto ok perfecto no hay problema somos amigos y después llegó un profeta a decirle por cuanto dejaste ir a este rey en un año va a regresar y te va a hacer la guerra y, y te va a vencer te va a vencer y va a caer en sus manos por cuanto lo dejaste ir sin consultar a Dios. Dios estaba haciendo un juicio contra Siria y por eso los entregó en tu mano, porque incluso el, el mismo rey Acab preguntó si iban a pelear contra Siria y el profeta le dijo, ve, el Señor lo va a entregar en tu mano. Y hasta siguió las instrucciones de cómo ir. ¿Quién tiene que hacerlo? Tú vas a hacerlo. Y divide los escuadrones de esta manera. Y el rey Acab lo hizo, obedeciendo al profeta. Pero después... Eh, por sus propias pistolas, como dicen, hizo esta decisión. Pero a lo que voy es que se conocía que los reyes de Israel, por la cultura que tenían, que el Señor les había dado, de, 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 de la, eh, las leyes que Dios les dio, eran gente clemente. ¿verdad? Entonces, por eso está diciendo, esconde a estos eh, que van a estar huyendo escóndelos hasta que acabe el devastador y el agresor desaparezca de la tierra en el versículo 5 del capítulo 16 de isaías continuamos la profecía que es en contra de moab el señor está profetizando a través de isaías la destrucción de moab cosa que sucede como dije yo en el año 704 antes de cristo mientras andaban eh, los asirios peleando contra todos los que estaban al lado, alrededor, conquistando el territorio, o sea, eran la potencia mundial, y aunque tenían guerra contra Arabia, pues pasaban por el territorio de Moab, y el Señor les está dando este juicio que van a ser destruidos, y le dice a Israel, en la profecía, tienes que esconder a los, a los Moabitas, socórrelos cuando huyan, no los abandones, socórrelos. Esto me impresiona, porque también el Señor le dice a Israel, no regreses a Egipto para ayuda. No vuelvas al camino a Egipto. Y, y para, en, en forma figurativa, volver a Egipto es como volver al mundo, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, cuando iban saliendo del, de, de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, querían regresar a Egipto porque extrañaban los pescados, la carne, los ajos, los puerros, y las cebollas y todo, y estaban cansados del maná que Dios les estaba dando. Y es la forma figurativa de eso. No obstante, el Señor dijo, cuando un egipcio venga y, y quiera morar en Israel, lo vas a tener que recibir, porque ellos te recibieron a ti también en su territorio. Y la justicia de Dios es impresionante, ¿verdad? Como Dios no mira, ve, ve, ve mucho más allá. Ojalá que nosotros podamos tener esa visión que Dios tiene para tener la compasión y el amor que Él tiene por todos los demás. Entonces está diciendo, socórrelos cuando anden huyendo, no los abandones como lo hacían las otras naciones. Dice el versículo 5, pues, en el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y la verdad. En él se sentará un juez celoso del derecho solícito de la justicia. Este versículo 5 es un paréntesis profético del futuro reinado del Mesías y representado en el reinado también de Ezequías. O sea, las profecías que el Señor da, a veces tienen varios cumplimientos, uno inmediato y uno posterior, a veces tienen tres cumplimientos, a veces tienen más cumplimientos. Entonces, en este caso, está diciendo, hay un paréntesis, en el tabernáculo de David será establecido un trono fundado en la misericordia y en la verdad. La profecía se le cumple a Ezequías que viene después, que va a ser establecido, como dije a veces las profecías brincan de una fecha a otra y luego regresan y luego nos da una profecía que es para antes entonces a veces los podemos confundir pero en este caso todavía no ha sido devastado el territorio, no, no han atacado a Judá, los asirios, porque sabemos que apenas en el momento que ellos se les ocurre rodear Jerusalén, el Señor los destruye pero ya habían atacado varias de las ciudades de Judá, no Jerusalén en sí todavía entonces, este versículo 5 es un paréntesis que, como dije, nos puede estar, se puede estar refiriendo al reinado de Ezequías que va a venir en un poco de tiempo más, pero también se está refiriendo al reinado eterno del Mesías. Luego dice el versículo 6, regresa nuevamente a la carga contra Moab, o sea, al juicio contra Moab, juicio de destrucción. Hay un momento donde el Señor dice, suficiente, suficiente advertencia. No es que se le acabe la paciencia al Señor, mis amados, pero hay, un, hay, una, hay una línea que se cruza en donde el Señor dice, de aquí ya no, ya no hay regreso, ya no hay regreso. El Señor es paciente, no queriendo que nadie se pierda, pero hay momentos en donde ya la persona ha cruzado la línea y llega a ser un reprobado y ya se cierra. El Señor lo vemos nosotros en Romanos 1, los que detuvieron con injusticia la verdad el Señor los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que el Señor les cambie la mente, simplemente el Señor los suelta. Y la mente reprobada es la mente de ellos, y el Señor ya no influye más, los deja. Ese es un momento terrible. La Escritura dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, el Señor es misericordioso, y cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, y Dios ya no nos ayuda... ¿Quién nos va a ayudar? Saúl, cuando consultó con esta mujer adivina que consultaba a los muertos y le hizo que le llamara a Samuel, la mujer hasta se espantó porque ella sabía que normalmente los muertos no son los que regresan hablando, sino son demonios. Pero en este caso sí regresó Samuel. Y le dice Samuel, si Dios no te escucha, ¿qué quieres conmigo? Si, si Dios te, ya se ha sea, sea vuelto tu enemigo por cuanto tú te has hecho enemigo de Dios, ¿a mí qué me pides? Si Dios no te ayuda, ¿quién te ayuda? Pero si Dios te ayuda, no necesitas la ayuda de nadie más, ¿verdad? Así que, bueno, las profecías son, pues, de juicio, pero al final el Señor tiene compasión, porque todavía no es un juicio así de total devastación, pero es tremendo, ¿verdad? En el versículo 25 del, vers del capítulo 19, cuando el Señor está hablando ya acerca de Egipto y acerca de Asiria, la, la destrucción, dice el versículo 19, porque Yahvé se va a otros, habrá bendecido diciendo, bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria obra de mis manos y mi heredad Israel. El Señor ha dado juicio contra los tres, claro Israel es su pueblo escogido, pero Asiria obra de mis manos, Egipto también, mi pueblo, le llama al Señor, tremenda cosa. Entonces dice, hemos oído del orgullo de Moab, su gran orgullo, su soberbia, su arrogancia, su, su insolencia, pero es vana su jactancia, porque Moab gemirá por Moab. Toda ella se lamentará por las tortas que de pasas de Kir, Hareset, o sea, de las riquezas que tenían. Si sí, gemiréis enteramente desconsolados, los campos de Esbón se marchitarán como las vides de Sibma. Los jefes de las naciones pisotearán sus mejores vides o sea, todas las vides van a ser destruidas, cuyos armientos llegaban hasta Hacer y se desviaban al desierto, cuyos vástagos se extendían y cruzaban las aguas. Por eso lloro con lloro de Hacer por la viña de Sibma, te regaré con mis lágrimas, Esbón, y también a ti, Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tus ciegas serán clamores de guerra. Vemos nuevamente, mis amados, está hablando de un juicio que viene, pero el Señor no se complace de eso. Eh, 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 y, y, y Isaías está hablando de parte de Dios, diciendo, yo lloro por ti, lloro porque te tengo que castigar, lloro porque te tengo que ajustar cuentas contigo, por tu arrogancia. Qué tremendo pecado es la arrogancia, mis amados. Dijo el Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros en el, la mente carnal, en el mundo, la prepotencia, el orgullo, la arrogancia, los vemos como características de una personalidad fuerte, segura. Una persona que está segura de sí mismo y que lo va a mostrar en frente de todos los demás. La humildad, la mansedumbre, lo vemos como debilidades de carácter. Pero son virtudes del espíritu. La humildad no quiere decir que vas a andar así, Perdón, este, ¿se puede pasar por aquí? ¿No? Y la mansedumbre tampoco quiere decir que, que uno agacha la cabeza todo el tiempo. La mansedumbre significa fuerza bajo control. Un caballo salvaje, pues es salvaje. Pero cuando lo montan y el caballo está relinchando y está tratando de que se le botara ahí al jinete, pero al final ya lo doma, es un caballo amansado, es un caballo manso. Tiene la misma fuerza que tenía antes, pero ahora está bajo control, no está así. Y la arrogancia, mis amados, nos lleva a tener la fuerza que tenemos bajo nuestro propio control y no controlados con el Espíritu Santo, y eso es terrible. Entonces, llora, dice aquí, lloro, dice el versículo 9, por eso lloro con el llanto de Jacer por la viña de Sima. Todas sus viñas que ustedes tenían, sus vides, eran preciosas y van a ser desbastadas. Estos asirios cuando llegaban, devastaban todo, cegaban los ríos, cegaban los pozos, destruían el territorio, nada más porque sí. Aunque ellos iban a quedar con el territorio, los destruían, los llenaban de piedras. Una táctica de guerra era que cada persona agarraba una piedra, cada guerrero, y se la llevaba y le echaban en el terreno para, para devastar el terreno, para que ya no fuera tan fértil. Y los que llegaban a, a poblar ahí eran, eran ya humilditos. Y vamos a ver cómo va a quedar Moab aquí, lo va a describir. Se retirará del campo el gozo y la alegría. No cantarán jubilosos en las viñas, ni pisarán el vino en el agar, porque habré hecho cesar los cánticos. Por eso, mis entrañas, nuevamente, vibran como un arpa por Moab, y mi pecho por Kir, Jareset, otra ciudad de Moab. O sea, mi, mis entrañas se conmueven. Cuando Judas iba a entregar al Señor, dice el, la Escritura que el, el Señor se conmovió en espíritu, ¿Por qué? Porque no quería la muerte de Judas. Él lo decía, uno de ustedes me va a entregar, al que yo le dé el pan. ¿eh? Toma este pan, desgraciado, vas a ver lo que te va a pasar. Vas a estar en el infierno friendo y cuando estés ahí friendo yo me voy a estar riendo. No, se conmovió el Señor. Y dice el Señor, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nuestro Dios es así, no quiere la muerte del impío. Y cuando Moab se muestre cansado sobre sus lugares altos, cuando entre a orar en su santuario, nada le servi, de nada le va a servir. Esta es la palabra de Yahvé que habló antes acerca de Moab. Pero ahora Yahvé habla diciendo dentro de tres años, años de jornalero, la gloria de Moab será abatida. Su gran multitud y los que queden serán pocos, escasos y sin ningún valor. Los tres años de jornalero del versículo 14 que acabamos de leer significan tres años exactos para que se cumpla el juicio de Dios. Los jornaleros israelitas, que eran esclavos, contaban los días que quedaban para ser liberados, porque tenían que ser liberados en cierto día. El Señor había dicho, tú no puedes tener a un esclavo israelita para siempre, tienes que darlo, dejar, dejarlo en libertad, en, cierta, en cierto, por lo menos en el año del jubileo, ¿verdad?, y si puede ser rescatado que sea rescatado entonces cuando el, el jornalero ya sabía que iba a ser liberado contaba los días y el señor le está diciendo exactamente en tres años es cuando va a suceder esto ahora en el, en el capítulo 17 es contra Damasco y dice la carga de Damasco he aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas abandonadas para siempre las ciudades de Aroer serán para rebaños que se tumbarán sin que nadie los espante Efraín perderá su fortaleza y Damasco su soberanía, y el resto de los sirios serán como la nobleza de Israel, dice Yahvé Sebaot. Esta profecía contra Damasco, que era la capital de, de los sirios que se establecieron ahí, y ese, ese Damasco pasó a ser posesión de Israel y luego de Siria, y, de, y, andaban de, y luego de Asiria, ¿verdad? fueron dadas 30 años antes de las profecías anteriores que acabamos de leer aquí y esto explica un estilo del cambio de Isaías hay gente, los críticos bíblicos algunos dicen, este es otro Isaías este no puede ser el mismo bueno, 30 años hay de diferencia entre una profecía y otra o sea, yo no, no hablo ni escribo como lo hacía hace 30 años espero que algunos de ustedes también hayan progresado un poco en eso ¿verdad? o sea, hay un cambio de estilo en 30 años y eso es cosa normal Damasco, como dije, era la capital de Siria va a dejar de ser ciudad que es el símbolo de la destrucción de Siria, ya que Damasco existe hasta hoy. No es que va a dejar de ser y ya no va a existir más, no. Va a ser la destrucción de Siria. Es solamente un símbolo. Tanto Siria como Israel, que es Efraín aquí, se le llama, y el Señor se refiere a Efraín muchas veces cuando se refiere a Israel, serán destruidos por los asirios por cuanto se, re, se confederaron en contra de Judá. Aquí mismo en el capítulo 7 de Isaías, ya lo estudiamos, mis amados, como el rey Acaz se tuvo que defender contra Israel y Siria que se confederaron para ir e invadir Judá y el Señor, a pesar de que Acaz era un rey malvado, el Señor le dijo, no lo van a lograr y no lo lograron. Pero lo que hizo el, el, el profeta en el capítulo 7 le está diciendo, confía en Dios, él te va a liberar, pídele una señal y dice, no, yo no le voy a pedir al Señor, no voy a tentar a Dios entonces dice Dios te va a dar una señal pero después lo dice la señal que le da es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo ¿verdad? y llamará a su nombre Manuel pero la, él estaba diciendo confía en Dios pero él lo que hace es que contrata a los asirios para que vengan y destruyan la confederación de, de Israel y de Siria y, e incluso los asirios matan al rey de Siria pero después los asirios vienen e invaden también Judá y lo, lo, lo hacen en vasallo entonces al final perdió por no escuchar la voz de Dios, pero de cualquier manera, esta profecía viene en contra de Israel y de Siria. Y luego acerca de Israel nos dice en el versículo 4 en aquel tiempo, menguará la gloria de Jacob y enflaquecerá la grosura de su carne. Será como cuando el segador abraza la mies, su brazo ciega las espigas, como cuando recogen las espigas del valle de Refaín, pero como en el Vareo del olivo, así quedará en él un rebusco, dos o tres olivas en lo alto de la copa, cuatro o cinco en su rama, más fructífera, dice Yahvé, Dios de Israel. Aquí viene un juicio tremendo contra la destrucción del reino del norte. O sea, el Señor está diciendo, va a venir una destru la destrucción completa del reino. Ese va a ser como cuando se sacude, porque la forma en la que sa eh, sacaban las... Eh, olivas, las eh, aceitunas, ¿verdad? Del, del olivo, era sacudiendo el árbol como sacuden los árboles de las nueces, a veces, ¿no? Las ramas, para que se caigan las nueces, pero no se caen todas, quedan unas cuantas poquitas, y está aquí, y dice el Señor, así va a ser. Cuando vengan a devastar, van a quedar tan poquitos, así como unas, en las ramas más fructíferas van a quedar como cinco, ¿verdad? Y las que están arriba donde ya no alcanzaron a, 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 a sacudir las ramas de hasta arriba va a ser como eso, y dice en el versículo 7, aquel día el hombre mirará a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que sus propias manos construyeron, ni mirará a los que hicieron lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Ahora, aquí se refiere, dice, van a mirar a su Hacedor, van a contemplar al santo de Israel, el resto pequeño que quede, el remanente pequeño que deje ahí, cuando vean el juicio devastador que el Señor ha profetizado y que se cumple, los pocos que queden van a decir, wow, y van a voltear a ver a su Hacedor. Mis amados, el pueblo de Israel como nosotros conocemos en la historia, era un pueblo muy idólatra, se fueron a los ídolos que el Señor les prohibió ir, porque era muy atractivo para ellos ese tipo de culto, eran con rituales sexuales. Y ese es otro tema muy complicado para tocarlo, porque el sexo en, en, en el ser humano, digo en todos los animales, pero el ser humano es, es algo bien fuerte, que el Señor lo puso para la reproducción, pero por algún motivo el Señor también tiene eso allí como, como algo que va a manifestar ¿Qué es lo que yo voy a hacer con mi cuerpo que es el templo del Espíritu de Dios? El mismo Pablo dice, el que fornica contra su propio cuerpo peca y es el templo de Dios. Ustedes ya no se pertenecen, Dios han sido comprado por precio, así que santifica tu cuerpo, ofrécelo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Tu carne, lo que vivo, dice Pablo, yo ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo en la cruz, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios o sea, que tiene que ver con esto, pero cuando fueron llevados el pueblo de Israel, por fin se lo llevaron los caldeos, Nabucodonosor, a Babilonia, y después de los 70 años, los judíos cuando regresaron, nunca más adoraron ídolos, nunca más, aprendieron la lección, fue un, 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 un buen castigo, pero aprendieron la lección, y aquí está diciendo, esto va a suceder ya no, ya no van a volver a ser los símbolos de Acerá eran de rituales sexuales las imágenes del sol eran rituales que eran para adorar a la reina del cielo también profecías que vamos a ver más adelante aquí mismo y cuando lleguemos especial, específicamente a Jeremías si Dios nos lo permite ¿verdad? y bueno y la otra cosa eh, algunos eruditos bíblicos hablan que los símbolos de Acerá era como el tipo de idolatría y de pornografía que había en aquel entonces, porque había pornografía en aquel entonces. El Señor en el libro de Ezequiel le dice, mira lo que los sacerdotes tienen dibujado en las paredes, pornografía, dentro del templo, impresionante, impresionante. Esa es lo que la visión que el Señor le da a, a Ezequiel cuando lleguemos allá, si el Señor nos da vida y licencia para llegar a ese momento. Aquel día sus plazas fuertes serán como ruinas abandonadas ante los ojos de Israel y quedarán desiertas. ¿Por qué? Porque olvidaste a Dios tu Salvador y no te acordaste de la roca de tu fortaleza y por ello, aunque siembres plantas deleitosas e injertes vides importadas, en el día en que las plantes y logres que germinen y logres que florezcan de mañana, no obstante la cosecha se malogrará en el día funesto de dolor incurable. Contenía la profecía acerca de la destrucción de Israel a pesar de la confianza que tenían en su prosperidad. ¿Por qué? Por cuanto olvidaste a Dios tu Salvador y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. ¡Wow! 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 Mis amados, es fácil olvidarse del Señor y empezar a confiar en uno mismo, empezar a confiar en otra cosa, y al rato uno se desvía. ¿Cómo se desvía un cristiano? Porque empieza a poner la mirada en otras cosas. Se olvida de la roca, de su salvación, de su fortaleza, a Dios su Salvador. La disciplina de Dios que podría ser evitada viene a causa de la rebelión. Dios no se complace en la muerte del impío, dice Ezequiel 33, del 10 al 20. Dice, dile al impío, ¿por qué has de morir? ¿Por qué has de morir? ¿Por qué te quieres morir? Yo no me complazco en eso, dice el Señor. A Dios le interesa sobremanera que demos importancia y prioridad al futuro eterno desde aquí y prepararnos nosotros mismos desde aquí para el futuro eterno, mis amados. El Señor le interesa eso, que pongamos atención a lo que viene, que pongamos atención al futuro. Dice el versículo 12, hay tumulto de muchos pueblos que rugen como ruge el mar, tropel de naciones como el ímpetu de aguas poderosas. Las naciones bramarán como el bramido de muchas aguas, pero él las reprenderá y huirán lejos. Serán hostigadas como tamo que monte ante el viento, como remolino de polvo ante la tormenta. He aquí, al anochecer, se presenta el terror, pero antes del amanecer ya no existen. Tal es el destino de los que los oprimen, la suerte de quienes nos saquean. Esta profecía, mis amados, tiene dos cumplimientos. Uno es la destrucción del ejército invasor asirio que lo vemos aquí mismo en, en, lo vemos en, en, en Segunda de Reyes, en Segunda de Crónicas, y aquí en Isaías, capítulo 37, del 21 al 38, el ángel de, de Jehová viene y destruye al ejército invasor de 185 mil hombres fuertes y valientes. Y el otro es en el tiempo del fin en la invasión de Israel durante la gran tribulación, que está descrito, no tenemos tiempo de leerlo, pero se los dejo de tareas, en el capítulo 14 de Zacarías, el profeta Zacarías, donde se describe la destrucción, donde dice, dice ahí, su carne se va a deshacer y se va a corromper estando ellos sobre sus pies. Sus ojos se va a derretir, su lengua se va a derretir. Que está hablando como, parece como si fuese un ataque de una bomba de neutrones. Está hablando de algo, de un tipo de destrucción, de guerra que no existió. Existe en nuestros días, pero no existía en aquel entonces. Lean el capítulo 14 de Zacarías, porque está hablando de esa destrucción final, donde todas las naciones se van a confederar en contra de Israel, pero van a ser destruidas, como lo dice también Apocalipsis, en la batalla del Armagedón también, cuando el Señor venga a destruir a los invasores de Israel. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos aprender estas lecciones y no quitar nuestros ojos de la roca de nuestra fortaleza y de nuestro Dios, nuestro Salvador. No nos queremos olvidar jamás, Señor. Queremos confiar en Ti y poner delante de Ti todas nuestras situaciones, toda nuestra vida y poner nuestras prioridades en Tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.